0: La Muralla y los libros con Ana Da Costa y Gastón Francese.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Da Costa. Me acompaña como cada sábado tempranito. Gastón Francisco. Qué temporada,
2: no por favor, hola, buenos días a todos. Hay que levantarse. ¿Eh? ¿Eh? Cuesta, pero es re lindo. ¿No te pasa que estás ilusionada cuando venís? Sí,
1: me gusta venir a Corrientes. El, el vacío, sol, luz. Sí, sí, me encanta. El... Mucho mosquito, yo enojo ¿eh? ojo. Pero me parece que está disminuyendo un poco. <risas> buen día. Saludamos a todo el equipo. En la locución, Pablo Navarro. Hola, Pablo, buen Hola, día. Pablo.
3: Hola, Ana, ¿cómo estás, Gastón? Eh, sí, no importa cuándo escuches esto, hay invasión de mosquitos.
1: <risas> <risas> Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción de La Muralla de los Libros. Hoy, en la operación técnica, Diego Guirau. Hola, Diego, buen día. Digo que hemos compartido otras sí. tantas veces... De la operación técnica uh -huh. de la muralla Así que es un placer enorme que nos acompañes en esta edición Y comenzamos con... Hay muchas cosas para ¿Qué contar ¿Qué vas a regalar?
2: ¿no? A ver, ¿qué vas a regalar? ¿Vos Porque querés esto es tentar importante? a los oyentes sí. para que nos quiero llamen? Quiero que nos llamen, quiero que manden mensajes quiero De todo el país ¿eh?
1: Pero a ver si nos llaman por teléfono Dale. Pero Pablo hoy, sí. porque o sea, ya eh... tuvo el reto de su madre, lo, lo va a decir lento los,
3: te... <ríe> los números, los teléfonos. ¿no? Muy despacito. <ríe> sí. Primero decimos los teléfonos y después decimos qué es lo que vamos sí. a estar da. regalando. Que, que vayan anotando. Bueno, 0810 810 para dejarnos un mensaje de voz de hasta 30 segundos grabado. 0810 222 0870 es la línea federal. O el WhatsApp en donde nos pueden escribir 1138707485, 1138707485.
1: Y vos, Pablo, tenés en tus manos, ahí estás, eh, leyendo ese hermoso libro catálogo de la biblioteca, de una muestra.
3: Tango, que fuiste y serás. Una muy linda edición. Es muy linda la edición, con un gramaje importante y un papel plastificado hermoso. Diego Son... Antico
2: nos va a contar también de la sobre muestra esa para muestra, sí. de qué va.
1: Es una muestra que se está realizando en la Biblioteca Nacional. Ya les vamos a contar sobre cada una de las muestras que se hacen en la biblioteca. Se edita un libro catálogo, ¿no? Y ese libro catálogo es el que estamos sorteando en el día de hoy con varios textos, fotografías y demás. Además, vamos a estar sorteando el libro TANTO de Nurit Castellán. Nurit va a venir a la segunda hora del uh -huh. programa para conversar con nosotros es editora, poeta, librera. librera, así que nos va a hablar sobre tanto este libro que editó Eterna Cadencia le mandamos un beso enorme a Janina Cattlani, uh -huh. y um, que es prensa de la editorial y es un, una persona muy amorosa así que le mandamos un beso enorme y entonces vamos a estar sorteando tanto y el libro catálogo de tango uh, es. Cacofónico. Sí,
3: es verdad. <ríe> Suena lindo igual, ¿eh? 0810-322-0870, el WhatsApp 11 3 870 7485 20 grados tres décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires para aquel que esté saliendo de su casa, la humedad 84%, el cielo está despejado, la cúpula, la cúpula está diáfana, está hermosa la mañana para salir.
1: Qué lindo lo que decís. Y vamos a conversar con Natalia Fernández Tomasini, es, es la jefa de la sala del tesoro. ...de la Biblioteca Nacional. Uh -huh. Y así como ya hicimos ese recorrido... ...¿se acuerdan? Por la sala del quinto piso...
2: ...Hemeroteca. ...Hemeroteca.
1: Ahora nos vamos al tercer piso. Ahí en el tercer piso está la Sala del Tesoro. Natalia nos va a contar. Hola Natalia, Ana y Gastón te saludan. ¿Cómo estás? Buen día.
4: Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día.
1: Qué lindo conversar con vos, Nati. La, la vi ayer en la Biblioteca. Y me gustaría que nos cuentes un poco... ...sobre la Sala del Tesoro, porque hace muy poquito se cumplieron 40 años de la muerte de Julio Cortázar, se hizo un video para, para las redes sociales, y ahí mostrando parte del material y de la documentación que forma parte del tesoro.
4: Sí, eh, bueno, eh, actualmente eh, en la sala tenemos una muestra, eh, porque bueno, además de, de poder consultar material, eh, la sala es una especie de sala-museo, y, y bueno, está eh, exhibido eh, material en eh, relación a los, a los 60 años, ...de la primera edición de Rayuela... Uh -huh. eh, ...bueno, fue en 1963... ...y podemos eh, ver... Eh, digamos ...todo el recorrido... ...que hizo Julio Cortázar... ...para llegar a esta primera edición.
1: Está la, la bitácora, ¿no? ...en exhibición.
4: Claro, tenemos el libro de bitácora de Rayuela... ...que es, eh, digamos... ...un libro manuscrito... Eh, ...por él, de puño y letra, obviamente... en eh, ...donde es toda la preparación... Eh, ...del libro, junto con... ...el plano del manicomio... Eh, la lista eh, del, de, los, de los locos, bueno, <risas> y primeras ediciones en distintos idiomas, por ejemplo en croata,
5: oh, eh, y,
4: sí, tapas de, de las primeras ediciones en otros idiomas también, eh, fotografías, eh, manuscritos y digamos que fueron eh, pensados por él y que no fueron incluidos en el, en el libro final. Así que, bueno, más o menos todo ese proceso de trabajo eh, que él hizo eh, previo a la, a la
2: primera edición. 8 y 6 de la mañana, estamos hablando con Natalia Fernández Tomassini, jefa de la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional. Natalia, eh, yo recuerdo cuando empezamos a grabar a Palabradas, ya para mandarlo, viste, a, a la televisión, Ana decía, estamos en el corazón de la Biblioteca Nacional. Metafóricamente me gusta esta idea, esta imagen del corazón, por los tesoros que guarda. Contanos algunos.
4: Eh, bueno, la sala con, digamos, tiene los materiales más antiguos que tiene la biblioteca. Eh, digamos, podemos destacar que digamos, tenemos 21 incunables. Los eh, incunables son aquellos impresos eh, producidos en la imprenta de Gutenberg, uh -huh. eh, alrededor de entre 1450 y 1500, 1501. Eh, entre esas piezas podemos destacar eh, una divina comedia de Dante Alighieri, de eh, 1487, eh, digamos, un libro que es como, por decirlo, reitero, sí. eh, que es que el, 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 vulgarmente lo conocemos como El Encadenado. Ah, me encanta <risa> ese libro, me
1: encanta. Además, cada vez que van personalidades de la cultura a visitar la biblioteca, es uno de los objetos que se muestra, ¿no?, porque es, llama la atención ver no ese libro encadenado. Ver, entonces, ¿No lo viste? No, vos? no y
4: nunca, la verdad. Sí, es uno conozco. de los libros
1: que se exhiben, ¿no, Nati?, cuando, cuando vienen a, a visitar la biblioteca y se hace el recorrido por la sala del tesoro.
4: Claro, porque ese libro, digamos, no solamente eh, es considerado importante por, eh, digamos, por por el libro mismo, sino que también podemos considerarlo como un libro objeto, porque es un libro eh, que tiene una encuadernación particular eh, y además tiene una cadena. Digamos, está en sí, una sí, cadena sí. bastante gruesa. Digamos, Literal, hay, hay, por eso. Hay que eso, claro. eh, Pero hay que, hay que venir a, a consultar en la biblioteca y venir a, a ver el libro.
1: Me gusta porque lo dijiste muy poético, Gastón. que el, ¿Vos lo lo, dicho? No, lo que yo dije es una
4: palabra,
5: <risa>
1: que es el corazón, la sala de tesoro. Sí, También sí. somos muy molestos porque en el, muchas sí. veces eh, tenemos que ir fuera del horario de la, de la consulta de materiales uh -huh. porque... Están atendiendo, nosotros necesitábamos silencio para grabar a palabras, Pero me gustaría, Nati, que cuentes un poco qué, qué público visita la Sala del Tesoro, ¿no? Y cómo es el horario y ese proceso, por ejemplo, en el caso de los investigadores, para ir a consultar material.
4: Bueno, el acceso a la sala eh, es libre, en realidad. Puede ingresar el público en general a conocer la sala. Claro. Porque, bueno, como dije recién al principio, es una sala eh, especie museo, porque, bueno, el, el tener... Eh, vitrinas, se exponen distintos materiales de la sala y también tiene parte del mobiliario eh, de la antigua sede. Uh -huh. Entonces, la, al acceso es, eh, no hay ningún problema y pueden ingresar cualquier eh, persona en general. Pero para consultar los materiales sí es necesario ser investigador acreditado en la biblioteca. Eh, y eso trámite, es un, es un sí.
2: trámite, claro, que se hace, es muy sencillo, ¿verdad?
4: Claro, sí es un trámite sencillo que podemos eh, iniciarlo a partir de la página web. Digamos, hay una parte en donde le dicen los requisitos y el formulario, y uno ya puede enviarlo por correo electrónico. Y después, bueno, uno obtiene la credencial, y una vez que obtiene la credencial, puede venir a consultar sí, los materiales de la sala. Perfecto.
1: Y la página web es www.bn.gov.ar. Eh, Nati, ¿cuáles son los materiales más consultados eh, en la actualidad?
6: Y en
4: la actualidad. Eh, la colección de Pizarnik es bastante consultada mm. es una de las colecciones más consultadas eh, libros de Borges también porque bueno la sala digamos al, al, los libros más antiguos pero a su vez aquellos que por alguna razón son considerados eh, importantes digamos por por ser eh, de escritores o escritoras reconocidos del país entonces eh, o oh, primeras ediciones hijos, ¿no? exacto más, más 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 contemporáneos más modernos
2: es Natalia Fernández Tomasini, la jefa de la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional, quien, con quien estamos hablando. Natalia, también recuerdo la biblioteca de Bio y de. Ay, se me borró el nombre. De Silvina. De Silvino de Silvino Campo. Campo, gracias. Sí, eh, que también. también estaba en exhibición.
4: Exacto, sí, en su momento, antes de estar la muestra eh, de Rayuela, eh, teníamos materiales que eh, de, la, de la biblioteca de Silvina y, y Adolfo y había no solamente los libros, sino que había cartas eh, con García Márquez, con, con distintas personalidades en, en, de la cultura internacional.
1: Me gusta pensar en esta sala museo, porque además de, de, de alojar, digamos, eh, los incunables que contabas, o manuscritos, de, en el caso de Rayuela, me gusta también pensar en, en ese espacio porque conserva los muebles que son parte sí, de los claro. muebles originales de la Biblioteca Nacional que estaban en la Calle de México, uh -huh. y además está el escritorio eh, de Raúl Alfonsín, que fue donado por la familia a la Biblioteca Nacional.
4: Sí, claro, eh, tenemos bueno, los, los muebles, como decía Ana de la Biblioteca Original, eh, banda de la Calle México en realidad, y, y tenemos el escritorio Alfonsín junto con parte de, de, de su biblioteca eh, en la sala nuestra. Eh, bueno podemos eh, ver la, la vitrina que nosotros o sea, ahí tenemos expuestos los libros, una selección específica de libros eh, que eran parte de, de la biblioteca Alfonsín
1: Y también, yo no sé si está ahí o está en el Anexo Sur, hay una foto muy conocida de Sarafacio que le hizo a Borges, ¿no? Creo que fue, se la hizo sí. ella. Sí, eh, sí. Ahí, digamos, en ahora una... me está en
4: el Anexo Sur. Claro, ah, esa claro, biblioteca, hay... que es muy, sí, muy claro. conocida. Como el escritorio
2: imagen. de Gruzak ¿no? Que también fue para el Anexo Sur.
4: Claro, hasta hace un año más o menos teníamos el escritorio que eh, era de Paul Grusac y luego utilizó Borges y ahora lo, lo van a poder consultar en el anexo sur de la biblioteca.
1: Natalia Fernández Tomassini es la jefa de la Sala de Tesoro de la Biblioteca Nacional. Si querés volver a repetir los días y horarios que la gente puede visitar la sala.
4: Sí, la sala está abierta eh, de lunes a viernes, de 10 a 18, sábado y domingo de 12 a 19, eh, pueden con, digamos, contactarse con nosotros a través del correo que es tesoro.vn.gov.ar eh, o, o por el teléfono de la biblioteca y hacemos cualquier consulta y bueno, obviamente que es para, como dije el acceso a los materiales para investigadores acreditados
1: ¿Y las consultas que llegan más que nada es sobre algún, alguna búsqueda en especial o van directamente con un tema específico y, y puntual para consultar?
4: Y el público que recibimos generalmente eh, sabe, es, es especializado claro. y viene con temas puntuales.
1: Claro. Uh -huh. Bueno, Nati, muchísimas gracias Muchas por gracias. esta conversación telefónica tan mañanera, tan temprano.
2: <risa> Hicimos madrugar, ¿eh?
5: <risa>
1: gracias, eh, un placer enorme. Gracias a ustedes. Un beso. Un beso. Natalia Fernández Tomasini es la jefa de la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional. Bueno, un espacio más que recorremos claro. y que ustedes pueden ir a visitar. Eh, ...en los horarios y días que contó recién Natalia.
2: Y hablaste de Julio Cortázar.
1: Sí, Julio Cortázar, que encontramos un audio... ...que nos habla sobre la relación entre el escritor y el lector. Lo compartimos.
7: Y a mí me parece que actualmente entre el autor y sus lectores... ...hay, o en todo caso puede haber, una, una dialéctica, una dinámica muy fecunda. Entonces, en ese sentido... Hay que tener cuidado con un malentendido. No se trata de escribir para ciertos lectores, porque entonces se puede caer fácilmente en un tipo de literatura didáctica que por lo menos a mí me es completamente ajena o extranjera. No, pero se trata de escribir con la suficiente apertura para que el lector esté ya un poco en el libro de alguna manera, eh, esté, sea parte del libro, tenga una responsabilidad como lector en lo que está leyendo. Eso usted sabe bien, usted lo acaba de citar, fue lo que yo traté de hacer en, en Rayuela. Fue a partir de ese momento en que me pareció que el lector que a mí me interesaba era el que yo llamé lector cómplice. Eh, ...no en el sentido de que obligadamente fuera un lector a quien le gustara mi libro... ...muy al contrario, podía ser también el lector que lo tirase por la ventana... ...cosa que a mí me hubiera parecido perfectamente bien... ...si él hubiera encontrado que ese libro no coincidía con sus motivaciones... ...con su propia concepción del mundo... ...de manera que eh, la noción de lector pasivo... ...de ese señor que recibe el mensaje y lo asimila... Eh, ...no cuenta para mí... ...y en la medida de lo que yo pueda haber escrito o seguir escribiendo... Siempre me parecerá que el lector es ese antagonista fraternal, ese hermano que no sé exactamente quién es, pero que está un poco luchando conmigo en el trabajo de creación.
0: Estás escuchando La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional.
1: Vayan a la sala del tesoro, que ahí está, escuchábamos, qué lindo escucharlo a, a Cortázar, ¿no? Con esa era, la era, era. ¿sí? <risa> Eh, en la sala del tesoro está lo que contaba Nati, ¿no? Todo el, el, el cuaderno de Itácora está el, hay otros manuscritos otras cartas, ¿no? Y para acercarnos también a la, a la letra no y al mundo, a ese universo de Cortázar cuando escribió Rayuela.
2: Y es una sala hermosa también para darse una vuelta.
1: Es lindísima Bueno, y... y... Cortás le gustaba el jazz, pero ahora nos vamos a ir al tango. Nos vamos al tango, ahora. Nos vamos a ir al tango, tango que fuiste y serás. Estamos sorteando el libro catálogo, Pablo.
3: Exactamente. Estamos sorteando el libro catálogo y ya hay, hay mensajes que han llegado al WhatsApp 11-3-870-7485. para los oyentes que quieran participar pueden dejar su nombre completo y sus tres últimos números del DNI a través del WhatsApp o Dejarnos un mensaje de voz eh, grabado de hasta 30 segundos al 0810-222-0870. Hay un mensaje sí. que pregunta. Buenos días y gracias por levantarse tan temprano un sábado para nosotros. <risa> bueno, vos también te levantaste escuchar. temprano. <risa> quisiera saber por qué el programa se llama La muralla y los libros. Ah, y contale. también quisiera saber quién dirige hoy la Biblioteca Nacional. Muchas gracias.
1: Bueno, les cuento. La directora es Susana Soto que dirige la Biblioteca Nacional desde diciembre. y eh, ¿Cómo fue que
2: le pusiste la muralla? A la ver. muralla de
1: los libros apareció un día el en, en en nombre en una charla con Horacio González, estaba en dirección, y me dijo, ¿no? porque el programa se llamaba Manchas de Tinta, ah. originalmente, y salíamos por Radio Nacional Clásica, el estudio que está enfrente de donde claro. estamos ahora, y una tarde, conversando con Horacio, me dice, ¿no? ¿por qué no le cambiamos el nombre del programa? Y me sugiere poner el nombre de La muralla de los libros, que es un texto que publicó Jorge Luis Borges en La Nación y que forma parte del libro Ficciones, ¿no? Y habla justamente de un emperador chino que manda a quemar todos los libros para, que, para eh, quemar una historia que tenía que ver con su madre, eh, que a él le desagradaba porque tenía que ver con un tema de... Creo, si mal no recuerdo, creo que tenía que ver con, una, que una, con, con algo de prostitución uh -huh. o que la madre la habían acusado. La ¿no? idea era
2: barrer la historia.
1: Barrer la historia. Entonces el emperador manda a quemar todos los libros, ¿no? para, para quemar la memoria, para quemar la historia. Uh -huh. Entonces eh, me, lo leímos juntos, me acuerdo el texto ahí en dirección, y me encantó. Y entonces eh, le pusimos la muralla y los libros y después Horacio le pedí que hablara con María Kodama para que nos autorice claro. a usar usar eternum el nombre, por las dudas,
3: claro, sí, por esas cosas de la vida. Te venía.
1: Bueno, y así fue que quedó el nombre de la murella en los Libros.
3: La pregunta la hizo Ana, de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Ana, por la pregunta, porque creo que sí. no, nos desanaste a varios.
1: <risa> y el texto lo, pueden, lo googlean y lo Está encuentran en fácilmente en, es en internet, es, es hermoso lindo. el texto, sí.
3: Bienvenido y bendecido día a la muralla y los libros en un programa de la Biblioteca Nacional. Soy Juan Carlos de Ciudadela Norte, escuchando el programa y Radio Nacional hasta siempre. Rodolfo de Rosario deja sus últimos tres números para participar en el sorteo. Hola, buenos días. Otro de los mensajes, un gran placer poder escuchar otro sábado más desde mi cama, con la radio encendida y el mate, compartido con mi Peque Peque, mi esposa, Isaac Hermes, desde San Juan,
1: Ay, qué qué lindo, lindo, esa, a eh, extraño Posito, el
3: mate acá la próxima me lo traigo. <risas> Y da sus sí. últimos tres Recién Márbaro. ahora para, para participar Bueno, mensajes que han llegado entonces Al Whatsapp 11 3 870 7485 o al teléfono que nos pueden dejar un mensaje grabado... ...de hasta 30 segundos, la línea federal 0810 ochocientos A ver quién se anima, ¿eh? sí, a, ver quién llama, a ver quién
1: nos llama. Y hablábamos de Borges, Borges que escribió algunas letras de tango... Uh -huh. ...y que amaba tanto el tango... ...y nos vamos a, a la muestra de tango que fuiste y serás... ...alguna vez Juan José Saer afirmó... ...que una nación lejos de ser una esencia... ...es en realidad un conjunto de problemas... ...un poniado de preguntas... ...que no encuentran una respuesta única ni definitiva... ...con el tango pasa lo mismo... ...no es tan solo un género musical... ...un baile, una estética... ...o una poética determinadas... ...sino todo un abanico de sentidos... ...que se han ido tejiendo y destejiendo... ...al compás de la propia historia... ...y de su ritmo singular... ...este texto forma parte de, esta, de este libro catálogo... ...y de la exposición organizada por la Biblioteca Nacional que intenta dar cuenta de la inmensa variedad de modos en que la cultura argentina ha tratado de reformular preguntas en torno al tango. Tango que fuiste y serás, así lo cuenta Diego Antico.
8: Soy Diego Antico, coordinador junto con Florencio Bertali de la muestra Tango que fuiste y serás. Esta muestra que se realiza en la sala Leopoldo Marechal del primer piso de la Biblioteca Nacional está desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas y va a estar abierta hasta el 31 de marzo. La muestra es un recorrido por diferentes aspectos ...de la historia, de la vida y de las representaciones del tango. Desde las mitologías, sus personajes originarios como el compadrito, la milonguera... ...y toda esa fauna que construyó la representación mítica del tango... ...hasta la actualidad, las nuevas tendencias, las nuevas olas del tango actual... Este recorrido no es un recorrido exhaustivo, toda muestra plantea un recorte, pero en ese recorte lo que pretendemos mostrar son algunos aspectos cruciales de la historia del tango centrados en recursos y en elementos presentes en el acervo de la Biblioteca Nacional. Libros, revistas, fotos y demás materiales históricos. La muestra está estructurada en diferentes secciones. Una primera sección que es la zona de los mitos, de la mitología. Cómo se construyeron ciertas representaciones sociales respecto del tango y ciertas construcciones que estaban muy ligadas también a la construcción de una nación. Cuando uno analiza más en detalle los documentos, empieza a ver que esas mitologías no son tan generales ni son tan contundentes. El tango no era solamente de la rabal, no era solamente de las zonas populares, no era solamente de varones, no era solamente de machos, sino que había mujeres, había negros, había clases altas, había una zona variopinta, una mezcla, General. La siguiente sección es la industria del cultural del tango, cómo el tango se empieza a consolidar ya a partir del año 10 en una industria que empieza a refractarse en un montón de aspectos, por ejemplo la industria discográfica, el cine, la radio, las revistas, el teatro. Otra zona de la muestra es la milonga, esa zona arquetípica donde sucede incluso en la actualidad gran parte de los encuentros del tango y una, un aspecto central que es el baile, la danza, que es algo que consolida y que construye la representación del tango en Argentina y en el mundo. Luego están las secciones vinculadas con la literatura, aquellos libros que abordaron diferentes aspectos del tango. Hay otra sección vinculada con... El lenguaje del tango y quizá el lenguaje central sea el lunfardo, esa lengua que tiene un montón de representaciones contradictorias vinculadas con el AMPA, con las clases bajas, incluso con ciertas zonas de prohibición y que se convirtió en un lenguaje ineludible de la representación tanguera. Luego, hay una zona que es la línea histórica. Pensar al tango en sus diferentes aspectos históricos. Podemos encontrar un tango para cada momento histórico, desde la creación de la Unión Cívica Radical, el peronismo, la ley de residencia, Malvinas, hasta, por ejemplo, eh, tangos actuales sobre los desaparecidos o tangos sobre el feminismo. Y finalmente... Eh, la sección del tango actual, de la milonga actual, todas las nuevas corrientes del tango que siguen proponiendo nuevas formas de pensar a esta música ciudadana, cruzada con otros aspectos, cruzadas con la murga, cruzadas con el rock and roll, cruzadas con el jazz y con un montón de otras representaciones musicales. La muestra tango que fuiste, Serás, es un recorrido por el origen y por la eternidad de esta música nuestra de esta música argentina que sigue generando nuevas representaciones. Por eso los quiero volver a invitar para que vengan a la Biblioteca Nacional a la Sala Leopoldo Marechal en el primer piso de 9 a 19 horas hasta el 31 de marzo. Tango que fuiste y serás.
1: Ahí estaba la muestra Tango que fuiste y serás que se, y serás, serás? perdón, que se puede visitar qué días?
3: Hasta el 31 de marzo. De lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados y domingos de 12 a 19 en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional. En la entrada es libre y gratuita.
1: Y les quiero contar eh, que se va a inaugurar el sábado 2 de marzo uh -huh. en la calle San Pedro 4949 la muestra Reflejos Viajeros de Carla Aquilanti a las 18 horas, sábado 2 de marzo, en la Galería Torres Barte, eh, Arte Contemporáneo. Eh, Carla, que tiene unas fotografías Mirá. espectaculares. Así que invitamos a todos Dale. a Reflejos Viajeros, la exposición fotográfica de Carla Aquilanti. Quedan todos invitados. Así es. Y Pablo, eh, recién nos contabas que tu papá escribió dos libros, estaba escribiendo al tercero, sí. ¿lo vas a traer un día? Bueno, los gracias, sí, ¿Sí? Eh,
3: eh, comentaba y quería ver la posibilidad de que pueda estar dentro de, 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 de la Biblioteca Nacional, Que venga. Eh, eh, hoy venía, sí. venía venía, para la radio y decía, yo creo que el viejo hubiese querido que su libro esté en la Biblioteca Nacional y bueno, Sí, hay que
1: hacer una donación de esos libros y podés leer capaz que algún, ¿Te puedes leer algo? algún texto del claro. libro o no
3: me encantaría. ¿Sí? Bueno, listo. Estaría. Queda re bueno. Bueno, lo, lo hacemos, eh. Lo Quedó hacemos. el compromiso. Sí, Ahí está. Don Absalón debe estar contento donde esté escuchando.
1: Qué lindo. Bueno, así lo lees vos, Pablo, un fragmento, y los libros van a estar en el acervo de la Biblioteca Nacional. Nos vamos, hablábamos del tango, la muestra, la música. ¿Nos vamos a la música, Pablo?
3: Nos vamos ¿Sí? a la música. Uno, de Enrique Santos Discépolo por Lidia Borda en la muralla y los libros en Nacional AM 870 para todo el país
9: Uno busca allí Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega Un amor que lo engañó, Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón el corazón que di, si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, los cerraré con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino. Sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar Su propia muerte Pura como sos habría salvado mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor uno está tan ciego en su pesar Pero un frío cruel Que es peor que lo odio Punto muerto de las almas Tumbo renta de mi amor Maldijo para siempre Y se robó Toda ilusión Si yo Tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, lo cerrará con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidara que ayer lo destrozo y pudiera más. tu ilusión para llorar tu amor
0: hasta las 10 la muralla y los libros el programa de la biblioteca nacional
1: Qué letra la de Enrique Santos y Cépolo con uno, ¿no? Uno está tan solo en su dolor, dice. Ese desgarro, ¿no? Esa nostalgia. Eh, Enrique Santos y Cépolo, y en esta versión tan linda que hizo Lidia Borda para la serie Mordisquito, que se emitió el año pasado por la Televisión Pública, que se hizo en conjunto con la Biblioteca Nacional, Televisión Pública y Radio Nacional. Así que ahí recordamos esta bellísima versión, ¿no?
3: Eh, y es, es como el ABC de la vida, ¿no? ¿Quién no lloró un amor?
1: ¿Quién no lloró un amor? Todos, todos lloramos un amor. Yo
3: creo que todos. Eh, o
1: oh, no, ¿usted no lloró un amor?
3: Me la paso <risa> llorando. <risa> Llorón.
1: Eh, sí, una vez lo he visto llorar un sí. gran amor. Y bueno, nos vamos entonces a, a la tanda, pero antes vamos a dar los teléfonos, Excelente. porque tenemos... Un libro y un libro catálogo para sortear
3: El libro catálogo tango que fuiste y serás De la Biblioteca Nacional Y también Tanto
1: Tanto de Nurit Castellán Que debe estar por llegar a la radio Que vamos a conversar con ella Ella es poeta, escritora Esta es su primera novela Tanto de Nurit Castelán Lo vamos a estar sorteando Este no, porque es, mí, es mío el ejemplar Lo trae ella
3: ah, Este bueno. está todo
1: marcado, marcado por Gastón
3: Escrito todo, todo, sí. está bien, subrayado al WhatsApp pueden comunicarse al 113-870-7485 para escribirnos, dejarnos su nombre completo y sus últimos tres números del DNI. Y si no, la línea federal, a ver quién se anima, como decía, ochocientos sí, 0810, triple 2, 0870, con un mensaje de voz de hasta 30 segundos. Capaz que 10 son suficientes. Así es, sí. los, para los tímidos, pero lo, lo pueden hacer tranquilamente.
1: <risa> bueno, y el tango se lo dedicamos a Eduardo González, que nos ah, está escuchando. Un, a un beso grande. Y saludamos también a María Luz Granati, una amiga que también nos está escuchando. Bueno, vamos a la tanda y enseguida continuamos hasta las 10 por AM 870 Nacional para todo el país.
10: Habla
8: José de Posadas, Misiones. Soy
6: Verónica de Casero. Habla
8: un pequeño agricultor de la provincia de Mendoza.
6: Los felicito por todos los programas que pasan. En
0: toda la Argentina Radio Nacional.
11: Siempre te escucho. En verano, en verano Nacional, nacional. te acompaña donde estés.
0: 8 de la mañana. 35 minutos.
4: Aire en movimiento.
3: La radio pública.
0: La radio pública.
3: Radio Nacional.
0: A todo el
4: país. Verano.
5: Es radio. Es radio nacional. somos, somos todos. Radio
8: Nacional. A
12: todo el país. Nacional.
13: La
8: nacional.
0: radio pública. Tiene. Tiene huella. Los clásicos de la Copa de la Liga se juegan en el fútbol Pasión Nacional. Hoy, a partir de las 16, Independiente Racing. Relata Eladio Arregui, comenta Daniel Casioli. Y después, Huracán San Lorenzo. Con los relatos de Damián Zárate y los comentarios de Sergio Zarratea. Fútbol, pasión nacional. Los clásicos en todo el país se escuchan por nacional. En toda la
1: Argentina,
0: Radio Nacional. 22 años de literatura en la radio. La muralla y los libros. Con Ana da Costa y Gastón Francese.
1: Seguimos en la muralla de los libros y se viene la guía de lecturas. Una autora, un autor, un libro, los escritores nos arman una guía de lectura. Y en este caso eh, nos va a ayudar a, hacer, a conformar esta guía de lecturas Mariana Docampo.
2: Mariana Docampo es autora de seis libros de ficción, Al borde del tapiz, El molino, Fondo que fue pre, premio Fondo Nacional de las Artes, La fe, Tratado del movimiento, La familia, B de la crónica autobiográfica Tango Queer, Buenos Aires, es coautora del libro Entrevista de Sara eh, es licenciada en Letras, da eh, talleres
1: en Instagram. Estrella uno,
2: Negra, que no está acá también, pero también decimos que también es autora de eso. Así sí, que, bueno. su
1: última novela es Estrella Negra y es la creadora del Festival Internacional de Tango Queer. Exactamente. Así es. Bueno, Mariana Docampo, hoy en la guía de lecturas.
0: Una autora. Un autor, un libro. Los escritores nos arman una guía de lecturas en la muralla y los libros.
11: Hola, soy Mariana D'Ocampo y el libro que, que recomiendo es eh, Las invitadas de Silvino Campo y lo recomiendo en verdad porque tiene a su vez un cuento eh, que... Se llama El pecado mortal y que es uno de los cuentos para mí mejores de Silvina, los, uno de los que más me gustan y más me interesan también. Y que además es un cuento que yo leí a los 15 años y me y, 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 y marcó una traición un después en mi vida. Yo estaba en el colegio, creo que había una hora libre, no sé si de contabilidad o de qué, y que había faltado la profesora, y yo fui a la biblioteca y leí este cuento y me encantó, me pareció así un flash. Me encantó cómo está escrito, me encantó bueno, lo que contaba, me encantó todo. Yo quedé deslumbrada e incluso te diría que eh, también me marcó como mi deseo de escritura, ¿no? como que puedo pensar ahí como un, un, un inicio. Y, y bueno, y actualmente nada es un cuento que yo sigo leyendo y me parece igual de genial que en ese momento, no lo puedo aclarar, no me, no me canso, me parece que siempre vuelve a producir lo mismo y la misma sorpresa también eh, y el mismo deslumbramiento ¿no? la misma admiración como escritora para mí es como una gran maestra Silvina y me parece que es un cuento que también eh, puede ser una buena entrada para, para leer el resto de su obra, que funciona casi como un revés de la obra de Silvina justamente que ella tiene como los otros todos los demás por ahí por, para mí son como un, un, una obra eh, que hecha de cuentos que son como más eh, como despedazados, deshilachados, ¿no? Siempre como que, que ella empieza para un lado y por ahí después te, te tira para el otro lado, eh, te desconcierta, es muy lúdica, muy juguetona. Entonces, eh, muchas veces a mucha gente le, le resulta un poco eh, frustrante leerla, ¿no? Eh, y entonces este cuento no, este cuento es como donde ella también eh, muestra su maestría como escritora. Y, y que también tiene como algunas puntas para para pensar el resto justamente y este tipo de estructuras que ella propone. Para mí Silvina es como la gran escritora argentina junto con Borges y es eh, es fundamental, aporta una cantidad de vocabulario enorme en nuestra literatura eh, que yo no leí realmente ningún otro autor o autora y, y también un, una libertad en la sintaxis y, y en sus estructuras y en sus propuestas que es también... Eh, muy admirable y, y que se agradece también eh, en esta época no como también abriendo a posibles de experimentación hoy así que bueno eso es eh, esa es la que recomiendo siempre
1: Mariana Docampo, entonces, en la guía de lecturas, le agradecemos muchísimo este material que nos mandó este audio y me quedo con esa frase que dice, quedé deslumbrada y marcó un deseo de escritura, ¿no? Como a veces la, las lecturas nos llevan también, muchas veces, a quienes escriben, le despiertan también uh -huh. un tema, el, lo que hablaba de la sintaxis, el vocabulario, nos enriquece. Entonces nos recomendaba ahí las invitadas de Silvino Campo Compartimos un tema musical y luego seguimos hasta las 10. ¿Nos acompañan? por el aire de Nacional.
13: Traicionándome. ¡Fuelsa! Awesome.
10: Enrique Santos, discípulo sobre el tango. El tango es un sentimiento
7: triste que se baila. Adiós. Algo
13: oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en
4: mí que aquel amor. Buenos días querida Radio Nacional Los escucho desde Salta Mi nombre es Mirta Y me encanta su programa Quiero participar por el libro Este Les doy mi número, mis tres últimas cifras 033 Mi nombre es Mirta
6: Buenos días querida Radio
5: Un suave
13: látigo Una premonición Dibujan llagas En las manos un dulce palpito, la clave íntima, se manca cayendo de mis labios.
3: Escuchamos a Eruca Sativa y un tema de Gustavo Cerati, corazón del actor que en su momento, doble vida en el año 1988, vio la luz. Este que escuchamos es del año 2022 del álbum Doppelganga, Eruca Sativa en la muralla y los libros.
0: Estás escuchando La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional.
1: Gracias Mirta, que nos llamaste desde la provincia de Salta, así que un beso enorme. Gracias Silvio Kilian por la definición del tango que hizo Enrique Santos de Cépolo. Y nos vamos a la poesía viva por Graciela Cross. Ella nació en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Reside en San Carlos de Bariloche, donde dicta talleres de escritura, hace periodismo cultural. Su último libro, El Trébol Africano, de la editorial La Ballesta Magnífica, Ediciones, y lo presentó hace unos días... El 16. El Mariloche. el 16. Tuvimos que
2: esperar a que lo presente y ahora lo ahora tenemos. Sí. Ahora sí. Ahora después de hablar con nosotros.
1: Y de poesía, regreso a las Invernadas, de editorial Fondo Río Negrino, que lo publicó a fines del 2021.
0: Poesía en vivo. Siempre estás como ausente en la tarde Raúl González Muñoz. Llora, llora Rutaúl uh. Enrique Banks,
14: Alejandra Pizarro no,
0: Hilario Escazú. soñado que tu dama
14: Juana está crecida
2: Horacio Castillo Leopoldo sí. de
0: Lugones Vengan Vengan todos en el chulo.
2: Manuel Castillo. Paula Brechiaroli Y poco a poco fue desenvolviéndose en la hebra fatal Ahí estamos, Ana
1: entonces ahora sí vamos a conversar con Graciela Cross. Hola Graciela, un placer enorme, gracias por esta charla en esta mañana en la muralla de los libros, ¿cómo estás?
6: Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Qué lindo. Gracias a ustedes por convocarme y poder conversar este rato. Graci con el público de nacional.
2: Graciela, Cruz, con ella hablamos. Graciela, yo siempre digo que para mí la poesía y la radio son hermanas. Hermanas o amigas muy cercanas, porque nos permite esto, ir a buscar esas voces. Y esto sí. es algo un poco lo que tenemos ganas de hacer con Ana, de extraer estas voces de todo el país. Gracias por estar.
6: Gracias a ustedes, un placer.
1: Graciela, ¿dónde, ¿en qué lugar estás? Contanos, a ver, contanos un poco ese paisaje para compartirlo con, con todos los oyentes del país. Mira,
6: yo vivo en Bariloche desde hace 53 años, sí. que me vine de Buenos Aires, sí. y nunca pensé que me iba a quedar toda la vida, y aquí estoy. Eh, estoy en mi casa, que queda a 4 kilómetros del centro. Sí. Nosotros aquí vamos nombrando los barrios por el número de kilómetros desde ah. el centro hasta Yago Yago. Sí. Yo estoy en el kilómetro 4. Eh, y bueno, vivo acá en esta casa, que es una típica casa de montaña, de madera, con techos de tejuela de alerce, algo que por supuesto ya no existe. Es una casa antigua, como les digo, de 40 años y ahora frente a la ventana donde estoy tengo mi jardín con rosas que están florecidas sí, y enormes abedules que dan mucha sombra porque estamos pasando un verano extraordinario, fuera qué, de serie qué lindo. nosotros felices Yo ahí ya noté, no nos queda
2: otra que ir a visitarlo. ya noté, kilómetro 4 venga,
1: vengan,
6: <risa> vengan, vengan serán muy bienvenidos
1: Graciela, qué lindo lo que nos contás porque es, nos eh, este paisaje también nos da contexto mm, no para todos cual. los oyentes, sí. es, esa es también parte de la magia de la radio de poder sí. imaginar eh, y con las palabras también no uno lleva la imaginación y entonces pienso, mira te invitamos a hacer un, un ensayo oral. Eh, les, es una propuesta que le hacemos a todos los, los poetas que claro. pasan por esta sección. Una
2: reflexión. Que es una,
1: claro. acercarnos, acercarnos a lo que es la poesía. No, Es muy difícil a veces definir eh, algunos términos, algunos sentimientos, algunas emociones, sí. pero queremos acercarnos incluso a los géneros, acercarnos a una definición que es para vos la poesía.
6: Mirá, eh, llevo toda una vida en este oficio, <risa> en este camino que me sigue apasionando como el primer día. Eh, definiciones de la poesía creo que hay tantas como poetas y como lectores. A mí eh, me gusta decir que la poesía es una crisis personal de quien escribe que trae dentro de sí misma la puerta de salida de esa crisis creo que la poesía es sanadora, que ayuda a vivir, que acompaña que expande nuestra mirada en el mundo y nos ayuda a conocernos y a través de nuestra voz, lectores que a quienes llegan nuestros poemas pueden sentirse representados, identificados, de manera que... Yo tengo un verso en un poema del libro Mansilla que aquí en la Patagonia, en cada encuentro, corean todos. Y, y, y dice, tener amigos poetas salva el día.
2: ¡Qué lindo.
6: Y, y yo digo que tener poesía en la vida salva también la vida. Eso es lo que podría decirles sintéticamente.
2: Estamos hablando con Graciela Cross, la poeta, la escritora. Graciela, eh, vos dijiste, mira, Violeta Moraga te hace una entrevista sí, a, en la revista entrevista. Al Margen y por eso la cito. Sí. Vos decís sí. que tanta gente se reúna aquí respondiendo a la convocatoria de una poeta es francamente entusiasmante y hace que sí. uno piense que no todo está perdido. Y este es a donde yo quiero apuntar. Estos momentos personales y sociales sí. Donde el último recurso es la poesía
6: Tan difíciles, tan desalentadores Como los que estamos viviendo Sin embargo, el viernes pasado en la biblioteca Carilásquen Que le cuen les cuento Que es una biblioteca que está dentro del bosque En un barrio que se llama Villa Los Coigües Al lado o sobre las orillas del lago Gutiérrez eh, se reunió una cantidad de gente importantísima y venían sabiendo que la convocatoria la hacía una poeta ya vieja de Bariloche, como soy <ríe> yo, y para un libro que es un diario, un diario de notas, uh -huh. un diario de viajes, de lecturas, es un mapa de lecturas también, uh -huh. donde reflexiono a lo largo de esos 95 días que abarca el diario sobre este oficio bendito, oficio de escribir. De manera que encontrar a toda esa gente la mayoría, ustedes saben que era gente muy joven, y eso también emociona muchísimo. Estaban mis amigos de, de siempre, de toda la vida, pero muchísima gente que yo no conocía, jóvenes interesados por este libro, por la poesía, y francamente eso fue una inyección de vitalidad, algo maravilloso como se cuenta ahí en la nota, tan uh -huh. linda de de la revista Al Margen.
1: Graciela, eh, hiciste una selección para compartir hoy en, en la sección de Poesía en Vivo.
6: Sí, hice una, una pequeña selección, sí, porque por imagínate, sí. tengo tantos libros que siempre seleccionar me cuesta mucho trabajo pero sí, hice una pequeña selección para compartir con ustedes. ¿La, ¿La
1: selección la hiciste en base a qué? ¿Qué pensaste? ¿Qué te disparó? Bueno,
6: me, en primer lugar elegí un poema de Regreso a las Invernadas, que es el libro del fines del 21, es mi último libro de poesía, aunque uh -huh. yo creo que el tríbalo africano, aunque tiene el formato diario sí. y está escrito en prosa, a mí también me parece que es otro libro de poemas mío, pero bueno, elegí un poema de ese libro y luego elegí un poema que para mí es importante, que habla de mi padre, que es del libro La Cuna de Newton, que publicó Ediciones en Danza, y luego elegí unos poemas muy breves de los cantos de la gaviota cocinera, que son cuarenta cantos, imagínense, <risa> pero yo el que nada más, que son cortitos. Vamos a arrancar, bueno, dale. ¿Querés empezar? Sí, como no. Dale. Entonces empiezo con eh, soñar con Zurita, del libro Regreso a las Invernadas. Alguien que no es Zurita, pero dice, Serel me enamora. Estamos en un lago y en la playa de Ripio hay basura, botellas rotas, fuerte olor a quemado. Igual, Zurita me enamora. Contra ese fondo de Mad Max que veo detrás de su cabeza, me enamora. Hasta que llega dando pasitos suaves como si fuera la dorada Pavlova de Pound's, mi amiga, la poeta del pueblito marino, y me pregunta, visiblemente angustiada por mi debilidad, ¿cómo vas a estar con un hombre tan sufrido que no tiene ni una sonrisa para darte? El falso Zurita la mira enfurecido, ahora tiene aire de matón y ya no me parece que sea el poeta. Amiga, el cuerpo precisa de otras manos, para conformarse me dice la poble, poeta del pueblito marino y este hombre no quiere ser rescatado elige habitar entre dos mundos uno que lo comprime otro que lo libera no quieras un milagro para el que no lo pide sigo con
2: es Graciela Julián. Cross perdón, ¿eh? es Graciela sí. Cross la que está recitando poesía y es nuestra sección poesía en vivo ¿con qué seguís Graciela?
6: Gracias. Sigo con un león en la nieve. Escribe sobre la mesa de la cocina en un cuaderno de tapas duras forrado de rojo. Anota la fecha sobre el margen izquierdo y después cosas como llevar dos bolsas cemento obra castelar. Pagué 200 pesos varela Adelanto revoque fino. Vecino, anoche estuve a punto de matarlo. Es mi padre. Escribe, pero no hace literatura. Su estilo se remite al registro del caos. Es mi padre. Narra sus transacciones con el mundo. Qué belleza. Gracias.
2: Graciela Croce es quien está recitando, es nuestra sección Poesía en Vivo, y ahí vienen los cortitos, ¿no?
6: Sí, los cantos de la gaviota vamos. cocinera. Qué vamos con el canto número ocho. Dale. Soy una dama asimétrica que paga con dolor la sumisión de sus vértebras. Soy una garza blanca, una bandurria mora, una cachaña bandada que vuela cara al viento. Hablo en dialecto sudaqués. Y la gente me encuentra pintoresca. Soy monolingüe, sudaca, argento, patagónica, mapuche. En otra vida fui consejera espiritual, luchadora en fango, gimnasta olímpica, gata en casa de escritor, mujer africana lapidada. En esta soy lenta como semilla de bambú. Los impacientes no me soportan. Ignoro si sembré lo que esperaba cosechar. Ignoro si pretendo cosechar lo que nunca sembré. ¿Soy un personaje de ficción que escribe una novela? ¿En la que hay un personaje de ficción que escribe una novela y así hasta aburrir? Si me lo pide el editor, agrego o quito un capítulo. Este es mi sino. Soy una dama que sufre de exclusión. Una criatura secundaria... Soy una alga marina y su ceniza, una kelper continental, intelectual, emocional. La Patagonia es mi isla, el kelperato mi insignia. Vivo en la cordillera, en verano recojo leña, en invierno paleo nieve y escribo con guantes. Toco palabras a través de una tela. Soy una dama que padece el mal de la vacilación. Ante la duda emigro y me retiro a mi universo personal. Soy un chingolo de pecho colorado, un gorrioncito de cresta gris, un animal emplumado que arde en deseos. Adoraría ser un ente productivo, formar parte de lo llamado real, integrar una cifra estadística. Cabos sueltos no ayudan. Si no fuera porque estoy implicada con el arte, mi vida entera sería un desastre.
1: <risa> Graciela, gracias. Graciela, gracias, Cross. Graciela. Graciela, un placer enorme. Muchísimas gracias por compartir tu paisaje ahí en el <risa> kilómetro 4 de San Carlos de Bariloche. Un placer enorme y gracias por tu poesía.
6: Gracias a ustedes por la invitación y realmente feliz... Eh, compartir este este momento con ustedes. Un beso enorme
2: y gracias por por este lujo que nos dimos. ¿eh? Muchas
1: grande. gracias. Que estén bien. Saludos. Saludos. Graciela Cross pasó esta mañana por la muralla de los libros, poesía en vivo. Y nos vamos a las vías de comunicación porque estamos sorteando un libro catálogo y además el libro... De Nurit Castelán, tanto la primera novela de Nurit, que en minutos vamos a ya conversar está, con ya eso. Ya está viniendo, ¿no? Sí.
3: Muchos mensajes han llegado a través sí. del WhatsApp que pueden seguir escribiendo hasta las 10 de la mañana 11 3 870 74 11-3-870-74-85 o a la línea federal para dejar un mensaje de voz grabado de hasta 30 segundos al 0810 810 222 0 870.
1: Vamos a la música, ¿Música? Vamos sí. a la música
3: entonces No soy un extraño de Charly García Por Emiliano Branchiari En La muralla y los libros Para todo el país
10: Acabo de llegar No soy un extraño Conozco esta ciudad, las no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos. Prenden un grabador y van Los miro sin querer mirar. Enciendo un vaso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar. Las luces que pasan Acabo de cruzar la plaza Las razas y el color Y siento un humo como familiar Alguien se acerca y comienza a hablar me quedo piola y digo qué tal, vamos a pescar, dos veces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán, dos veces con la misma red. Lugones, en su libro El Fallador, refiriéndose al tango dice... Las contorsiones del tango, ese reptil de lupanar, tan injustamente llamado argentino, en los momentos de su boga desvergonzada. ¿Qué tal, Don Leopoldo, eh? Me parece que no le gustaba. Bueno, un abrazo, adiós.
0: La Muralla y los Libros, un recorrido por las voces de los poetas, escritores y artistas del país.
1: Bienvenidos a la segunda hora de La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Hoy sorteando un libro catálogo sobre tango, que es la muestra que se está exhibiendo en la Biblioteca Nacional, y además el libro tanto de Nurit Castellán.
3: Así es, y los oyentes pueden comunicarse a través del WhatsApp al 11 3 870 74 85, vía escrita, o también nos pueden dejar un mensaje de voz grabado en el contestador, la línea federal de hasta 30 segundos, 0810 810 0870
1: Y tenemos noticias de la Biblioteca Nacional.
3: Convocatoria encuentro sobre Servicios de Referencia y Acceso a la Información. El encuentro organizado por la Biblioteca Nacional se va a realizar del 11 al 13 de junio de este año de manera presencial y virtual. La biblioteca convoca a la presentación de ponencias para el primer encuentro sobre servicios y referencias y acceso a la información como un espacio para reflexionar, difundir y compartir experiencias, tendencias e innovaciones en este campo, creando oportunidades para la mejora continua de los servicios de atención al usuario. Para más información... Pueden escribir a encuentro referencia bn.gov.ar.
2: Ya vamos a hacer esta semana también un, un audio para, para que nos cuenten bien cómo va a ser esa convocatoria. Pues es muy interesante porque es desde la biblioteca se convoca, es un espacio que todavía no hay y que la biblioteca está queriendo eh, cubrir y... Eh, y articular con otras bibliotecas del país, así que lo vamos a hacer, ese audio, para, para que tengan información y que puedan participar. Retorno 1983, fotografías de los archivos de los diarios Crónica y La Voz. El jueves 19 de octubre a las 18 horas se inaugura la muestra organizada por la Biblioteca Nacional que presenta una selección de fotografías provenientes de los negativos de redacción de los diarios Crónica y La Voz preservados y custodiados por la institución en la sala de Fototeca Benito Panunzi, con entrada libre y gratuita.
1: Les recordamos que la sala de acceso libre hoy y mañana está abierta de 12 a 19 horas. El archivo de historieta y humor gráfico argentinos es de lunes a viernes de 9 a 18. El Museo del Libro, de martes a domingos, de 14 a 19. Todos los horarios están en la página web, así como todas las informaciones de las muestras, exposiciones, eventos, noticias www.bn.gov.ar
2: Mientras se prepara Nurit y entra, hacemos unas danzas húngaras. ¿Qué te parece?
1: Ahí vamos. ¿Bailó usted las, las danzas. No no las bailo no las estás bailo. Bailar, ¿no?
2: Estás loco. Pero vamos a hacer. Pero era era una forma de decir. Me están así? haciendo bullying acá. No, Les no, quiero no, decir no. a los oyentes. De repente, eh. No, me, no sé, me imaginé danzando ublense, ublense, ya van a ver
3: me crucé hasta la clásica para este, tener mayores ah, informaciones muy justo muy estaban al sacamos. aire así que no pude tener so no pero te el intento crear. estuvo
1: <risa> Mirá que cada sábado vamos a traer una, un tema clásico así que y, y
3: vamos a tener que decirle sí, a claro, Numa ah, el ah, Numa ah, que está que, este, nos, ayude. que eh. nos ayude bueno danza Numa número 5 y 6 de uh -huh. Johannes Brahms
1: sabes que Pablo Cuando nosotros empezamos con la con, bueno hoy conté con mancha de tinta sí. Eh, los oyentes nos llamaban y nos corregían Porque el oyente de clásica es muy exigente Muy, muy, total, muy
5: total.
1: Y nos corregía y nos ayudaba Porque nosotros sabíamos muy poco de música clásica
5: imagino,
1: Bueno, imagino. ahora sí Vamos a, a saludar a Nurit castellán Que está aquí con nosotros Publicó los libros de poesía Movimientos incorpóreos en el 2007 eh, Teoremas en el 2010, Lógica de los accidentes en el 2013, después en el 2018, estos dos últimos libros fueron traducidos al portugués y al inglés. Codirige la editorial Excursiones, esa editorial tiene unos libros de ensayo uh -huh. impresionantes, después vamos a hablar sí, con Urit sí. y además tiene en su casa una librería típica que se llama Mi Casa. Tanto fue finalista del premio Estímulo de Escritura, de Escritura La Nación Proa en el 2021, y obtuvo una mención en el en el estoy en el concurso de letras del Fondo Nacional
14: de las Artes. Hola Nurit, bienvenida, gracias por venir. Buenos días, gracias por Buenos invitarme, días. Gastón y Ana y bueno, al programa. Un gusto. Qué lindo. Un gusto, un gusto
1: sí, un gusto enorme. La saludamos y le mandamos un beso grande a Yanina Catelani de Eterna Cadencia porque además Yanina nos dio un ejemplar para sortearlo hoy entre los oyentes, si querés volver a repetir las vías de comunicación, Pablo.
3: 0810 cero 222 0870 para los que quieren dejar un mensaje de, de, grabado de hasta 30 segundos. Ya hubo varios que se han animado muy bien, incluso han recitado, ¿Qué? han hablado de tango. Y a Silvio Kilian ya lo, lo tomamos como, de, como bien, parte bien.
1: del equipo ya de la muralla. Tremendo.
3: Y eh, a través del WhatsApp, en donde están llegando muchísimos mensajes, 11-3-870-7485.
1: Y vamos a hablar de tanto, ¿no? Tanto uno encuentra ahí muchas cosas, muchos temas. Está narrado también como una especie de, de diario, lo pienso, ¿no? Es este viaje de ella, hacia que está nombrada una sola vez en toda la novela y su nombre es Elena, pero poco parece importar porque lo que nos lleva a la novela es un viaje no solamente hacia el campo, sino un viaje hacia adentro, ¿no? hacia todos sus, sus pensamientos, sus reflexiones, sus vínculos. Y comienza con una frase que dice le va mal el campo, ¿no? y no sabe qué hacer con tanto verde en los ojos. Eh, y creo que ahí eh, están en tus trazos, ¿no? Tu, tu condensación en el modo de decir que viene de la poesía, porque tenés escrito muchos libros, de, de poesía, y pienso en esta agramaticalidad, ¿no? eh, dice, pero ella insiste en buscar epifanías en el campo, dice en algún momento la narradora. Me gustaría que comenzar por, por esto que tiene mucho que ver con todo lo que va a venir después en la novela.
14: Sí, me acuerdo eh, cuando estaba escribiendo la novela y reflexionando un poco, me acordaba de Abelardo Castillo, que él decía que toda la sintaxis es una concepción del mundo. Y, me, y pensar en empezar la novela con esta gra gramaticalidad Que es Le va mal el campo No solo es agramatical Sino que habla de que toda la novela Va a ser desde el punto de vista de ella El personaje femenino sí. Como que el, ella es, a ella es la que le va a dar el campo Entonces te sitúa también en ese punto de vista Que en realidad Lo que me di cuenta también Es que iba a ser una novela de transformación y de personaje O sea, que lo que se tenía que transformar Era el carácter de ella No uh -huh. iba a ser una novela de trama Donde iban a pasar hechos Sino que iba a ser una novela no te digo de mmm, descubrimiento como esas más clásicas, pero sí de transformación. Entonces, me parece que esa frase resume un poco todo lo que va a pasar después.
2: Estamos hablando con Nurit Castelán. Estamos hablando de tanto. Vos hablaste de Abelardo Castillo. Yo me voy a un concepto que es muy interesante de Lacan, que es lo éxtimo. Es, eh, es lo que está más próximo, lo más interior, sin dejar de ser exterior. En esta transformación donde lo interior empieza a ser exterior y exterior, interior. Ese juego entre el adentro y el afuera con ese campo que también va cambiando. Me parece que hay también algo muy interesante en esa transformación.
14: Sí, justamente hace poco tuve un, que dar una charla en la Universidad de San Andrés con Cintia Rimsky y María Sonia Cristóf sobre la literatura latinoamericana del la afuera. Uh -huh. Y nos hicieron pensar que era el afuera para nosotras. Y yo creo que en mi caso, un poco lo que decís vos, Gastón, es que el afuera es una proyección del adentro. Y esa esa ida y vuelta de que ella tiene que irse al afuera para hablar del adentro. Y está ese dispositivo literario, el desplazamiento, ¿no? Como hablo del paisaje para no hablar de mí y describo el paisaje Por para de hablar del personaje. Por eso cuenta
2: el narrador de qué es lo que le sucedió. Claro este, es, 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 queda abierto. A, a, algo tuvo, algo le pasó pero no sé si importa tanto eso. A mí no me interesa esas
14: historias, ¿viste? Ahí, por ejemplo, pensaba, nada que ver, porque esto es una obra de arte, pero en Perfect Days, la de Bim Benders, ¿no? Mm. Donde uno no sabe el pasado de ese personaje y por qué terminó siendo lo que hace. Uno tiene un atisbo cuando viene la hermana con ese... No sé si la vieron, pero... No, la voy a ver bueno, esta semana.
1: Ah, ah, bueno. No me la No te las <risa> bien, pero, no, 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 es el final. A Gastón no le gusta ir al ah, cine, pero a mí me encanta. Pero
14: tiene un atisbo cuando aparece la hermana en el auto y le dice eso, pero no se sabe. Y a mí me Parece interesante que no se sepa, que no se explique, que no se psicoanalice, porque el lector repone. Y creo que a veces favorece la identificación también cuando no se sa no está cerrada la historia. Y la,
1: además cada
14: lector repone lo suyo. Claro, por eso. Como que el, literariamente, narrativamente, me interesan más las historias más abiertas, donde no se cierran, no son tan conclusivas. Porque creo que termina pasando que lo que importa no es eso, no la historia. Total. Entonces me, me gustaba más trabajar una novela así. Me detengo
1: en esa palabra que dijiste que tiene que ver con la transformación del personaje, ¿no? Y en esta transformación está atravesado también por el silencio. Habla mucho en la novela del silencio, ¿no? Lo no dicho y también lo dicho con ese silencio. Dice el silencio y los sonidos que son perfectos. El viento, los árboles cuando los roza el aire, el tac-tac del cuchillo picando la cebolla. Uno puede imaginar todas esas escenas que son muy cinematográficas, por cierto, y dice, los objetos que siente, que le hablan, y ella intenta descifrarlos, forman parte de su nueva geografía, ¿no? Esto del la, de adentro la y del afuera, pensar en ese campo y también en esos sonidos y ese silencio que la atraviesa, eh, con su punto de vista, ahora quiere ver qué pasa con la observación, de aprender. Y también es algo que, que me gustaría detenerme en esto, ¿no? En el silencio y en la observación. Eh, en ese silencio resuenan también las canciones de la infancia, ¿no? El vacío del campo le da tiempo de llenar la cabeza de preguntas. Eh, fue a vaciar, pero no sabe bien de qué, ¿no? Y en esta transformación también, ¿de qué manera juega ese silencio? y ¿De qué manera juega la observación
14: hacia afuera y hacia adentro? Es que me parece que el, me parece que el campo argentino, geográficamente, incluso literariamente, literariamente, incluso imaginariamente, incluso realmente tenemos una extensión que, que agobia y que no, no es tan fácil encontrar geográficamente esas extensiones y si uno de verdad camina por ese espacio, de verdad encuentra el silencio, o sea, de verdad puedes encontrar ese momento donde creo que hay una parte de la novela que dice ella nunca había oído algo semejante, un silencio tan grande que incluso pudiera tapar el resto de los sonidos y hasta escuchar su propio sistema nervioso. O sea, creo que la extensión y el vacío y el silencio y la noche, cuando ni siquiera escuchás animales, ni siquiera escuchás pájaros ni aves, es un montón, es un montón también para la psiquis. A mí me interesaba trabajar la psiquis de un personaje enfrentándose a eso, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a cualquier personaje que se enfrenta con esa extensión, con ese silencio? Porque el paisaje es transformador, es agobiante. O sea, obviamente jugaba con esa tradición de cómo esa extensión y el silencio y el campo afecta, pero me parece que es un tema para seguir pensando.
2: O sea... La extensión también afecta a la página. Uno ve cómo está distribuido y ese silencio que vos hablas, Ana, también rodea a este texto que dice, por ejemplo, eh, alguien la podría acompañar en este deshacerse lento del pasado, pero no. Eh, Traía un mundo consigo un poco más adelante, ¿no? Pero en determinado momento ese mundo se desmoronó y ella ni siquiera puede pronunciar de qué se quiere escapar. De, esta, de, de este rodeado de silencio, pero tampoco el, el lector sabiendo bien qué es lo que... Pero está sucediendo algo. Eso es lo interesante.
14: Sí, a mí me interesaba como proponerle al lector una revelación que nunca se va a dar como darle caramelos, como decir te voy a te voy a contar, te voy a contar y nunca te lo cuento, ¿no? <risa> es como que y genera un poco de tensión narrativa y de expectativa. Ay, bueno, me voy a enterar y que y llegas al final y dices ah, no me enteré, pero pero en el medio qué pasó uh -huh. Uh -huh. es un transcurrir de un puro presente, entonces a mí me pasó que yo en un momento pensé que era oscura la novelina. y mucha gente me dijo, me dio Paz cuando la no leí, me llevó al campo, me llevó a ese lugar, que irónicamente yo no viajé para escribirla, yo la escribí en mi casa con 30 libros sobre la mesa, no no estuve en el campo, o sea, la escribí imaginándola, sí hay algo visual de imaginarme, después terminé yendo a una residencia en Uruguay un tiempito al campo para terminarla, pero yo ya la tenía escrita. Entonces, me parecía que el efecto que yo quería lograr era alguien que se situara en el presente, Eso es que es el dato la percepción.
1: Es, es impresionante. Cuando me lo contó Janina, eh, que me dio la novela, me dijo, no, me dice, Nurit nunca fue al campo, ¿no? Y me impresionó, porque por lo general se escribe con la memoria, ¿no? Y acá hay una memoria que no está, digamos, hay una memoria que digamos apela a, a, la, a una transformación interna ¿no? que te lleva al campo pero en realidad es otro el viaje.
14: Es una memoria escrita es una memoria de libros que hablaron de eso entonces a mí me interesa la literatura que dialoga con el pasado y con la tradición Bueno,
2: de hecho también cuando uno habla del autobiográfico también aparece la ficción, vamos digo, sí. en el, estamos en el texto y, sí, y me sí, parece sí. que ahí está bueno también ¿no? Sí. Anclar ahí.
14: Sí, sí a mí me interesaba dialogar con eso o sea, dialogar con libros que te trasladaron o sea, hacer esa operación, uh -huh. pero me me parece que es interesante que parezca que sí fui, que cuando la sí, leas sí, alguien dice sí fue, sí, sí se fue. trasladó, sí vivió esa experiencia, porque me parece que lo interesante también es poner en cuestión el concepto de exper experiencia, ¿no? ¿Qué es una experiencia? O sea, ¿uno tiene que haber levantado una asada para saber que es pesada o no? ¿La vivió o no? ¿Se la imaginó? Entonces me parece que la imaginación y eso son preguntas que a mí me interpelan también. Hay sí. ahí también
2: algo, ¿sobre qué sustancia construir un yo? Esto que estamos hablando, ¿no? Dice la, la, eh, la, la narradora. La narradora. Eh, digo, no hay sustancia y tampoco en el recuerdo ni en nada. Y está muy bueno eso.
14: Sí, es que creo que también es como hay una trampa en la novela, que es que alguien que necesita ir a a mirar una naturaleza virgen sin preconceptos y creer que se va a poder olvidar de ese pasado y al revés, la tormenta también. Es como que aparecen los, los recuerdos todo el tiempo como una construcción y, y se le aparecen y a la vez se superponen con el canto de las aves y con mirar una hora, una hoja y obsesionarse con el verde y cómo cambian los colores. Entonces es un oscilar en ese puro presente y en esos recuerdos. Y en el medio es solamente un estar. Y me parecía interesante trabajar narrativamente un estar ahí como un devenir, un puro presente, un devenir, que es difícil para cualquier sí. ser humano, digamos, ese estado, ¿no? De, de, solo de anclar present. en el presente. Sí, de anclar. Y sí, además, a mí me parece interesante, por ejemplo, el personaje Vieron que planta zanahorias y no planta uh -huh. otra cosa. Y en realidad es como una especie de chiste, guiño, porque las zanahorias es el futuro, ¿no? ¿Viste cuando decís, ay, me llevo la zanahoria, me percibo una zanahoria? Y es como planta algo de un futuro, pero es
1: verdad, cierto. Que sí. no salen es un niño, bien, claro. claro sí. No le
14: salen, pero es como si su futuro estuviese suspendido también mientras ella siembra zanahorias, que supuestamente es Me lo espera. que le va a dar esa ahí. Gui... Claro, porque... No está pensando en un futuro, está viviendo eso. Y es
2: tan puro presente, perdón, que también puedes agarrar el libro y empezar por cualquier sí, lado. Eso, eso, eso sí, eso pasa.
14: Y de hecho a mí me gustaría que pase, como que funcione como un chin, que alguien lo abra y diga, a ver, leo la página hoy. 55.
1: Después lo a ver sé, lo sé. Sí, sí, sí. <ríe> y hablabas del silencio y los sonidos, ¿no? Viste, cuando uno habita un espacio nuevo, y entonces escuchas el ruido de la heladera, ¿no? El grillito. Mm, el reloj. El reloj. Un pájaro, ¿no? Entonces uh -huh. vas a ver qué pájaro es. Y pienso también en el tiempo, que es uno de los temas que a mí más me apasionan. Y dice eh, la narradora, la edad le fue dando confianza en su impulsividad, en ese arriesgarse que hace y no cuestiona. Necesitaba irse y dejar de ocuparse de ciertas cosas por un tiempo. Necesitaba respirar. No, Todas las cosas que forman parte de esta transformación de, de Elena, Dice, en un tiempo que parece estirarse, ir más lento, como si tuviera grietas. Y más adelante dice, el tiempo de hoy es el mismo que el de ayer y que el de la semana pasada, como si fuera un tiempo usado. Y en otro momento dice, el tiempo como un elemento que se vuelve ajeno cuando se lo observa. ¿no? ¿De qué manera podemos pensar todas estas maneras del tiempo cuando todo el tiempo... Está en un presente el personaje.
14: Y porque hay algo de cuestionar un poco la idea del tiempo cronológico de futuro que empieza y termina, y, y como que uno piensa el tiempo como algo que le sirve para llegar a un estado, en general. Porque en la vida uno dice, ¿qué quiero? Quiero esto, quiero trabajar, quiero una carrera y hace cosas, etcétera De repente acá es no no hay nada a donde tenés que llegar. o sea Entonces el tiempo se transforma. Y creo que yo la escribe, empecé a escribirla antes, pero la terminé en pandemia, y hay algo de sentir el tiempo estirado, el tiempo uh -huh. todo entero, que empezó a aparecer. El tiempo usado. La no sí, la no fragmentación del sí, tiempo, no. ¿no? Como la idea de, del tiempo sin límite, que ya te cuestiona mi el concepto mismo, porque al no tener un corte, uno, uno empieza a cuestionarse cosas. Bueno, a mí me pasó incluso que yo le empecé a escribir antes de la pandemia, porque yo quería explorar qué le pasaba a un personaje si se aislaba, y sí, sí, vivía en soledad, un poco como el experimento de Pascal y Montaigne, como esos clásicos, y claro, después me vino la pandemia encima y dije, ay, no escribo más, porque no lo escribo, me pasa? Digo, hay, no, que, o sea. lo, hay que tener cuidado con lo que uno desea, Exacto. dicen. No, no quiero escribir de esto, ¿entendés?
2: Estamos hablando con Nurit Castellán, es estamos presentando tanto su novela, y hay algo que también me parece, el tiempo dijimos, el puro presente, pero también el lenguaje y la poesía, que de alguna manera vienen a participar como hay algo fluyendo dentro de ella, un comienzo, o mejor, un reordenamiento de la sintaxis, una lengua para salirse de la lengua. Ahí aparece la poesía, ¿no?
14: Sí, es que creo que a mí me interesan las novelas de lenguaje y yo creo que... La, o sea, lo que pasa está en el lenguaje ¿no? o sea, es como que está todo atravesada por cómo se dicen las uh -huh. cosas eh, sí, y, y la lengua también es como que a ella se le traban por los recuerdos y tiene que inventar una nueva forma de hablar un lenguaje con menos cáscara también uh -huh. decía que logre, uh -huh. O sea, es como, como contar una transformación porque no no hay palabras para contar eso entonces todo el tiempo hay poesía que se le aproxima pero me, me interesaba eso sí, para mí el lenguaje es claro o sea, en lo que leo también me pasa que Necesito que esté dicho de una forma que me obligue a cerrar el libro y me haga respirar cuando yo leo algo. No me gusta cuando es tan fácil, fácil, fácil que lo termine en 20 minutos. Digo, ah, prefiero que me obligue a cerrar, me obligue a pensar, a detenerme. Y a retomar.
1: Vamos a ir, a, vamos a compartir ahora, hablando de, de dejar por un rato, vamos mm -hmm. a ir a la música, Dale. si les parece. Vamos a dar las vías de comunicación, porque hoy estamos sorteando tanto de Nurit Castellán. Vamos a hablar también de Japón. Me acuerdo de cuando le mandé una foto a Yanina, que yo estaba en diciembre en las gaviotas y le mandé uh -huh. una foto, que le, le dije, mira, estoy leyendo tanto, que ella me lo había dado. Yanina estaba en Japón. Mirá. Y ah. la novela también habla de, ah, Japón, de Japón, la ¿eh? cultura japonesa. Así que vamos con las vías de comunicación, la música, y después vamos a hablar con Nurit sobre Japón también, que forma parte de la historia del libro.
3: Nuestra línea federal para dejar un mensaje de voz grabado de hasta 30 segundos es el 0810-222-0870 y el WhatsApp en donde nos pueden dejar un mensaje escrito es el 113-870-7485 No te enamores nunca de aquel marinero bengalí porque después anda llorando amores Sí, oh, después eh, llora, después llora Es la vida misma <risa> viví no el abuelo, el señor Cachorro López y Andrés Calamaro. Pero en este caso por Maica Migorena.
15: In Africa, in the in, in Connecticut. Don't no, Call a Mí. ¿por qué la dejé sola, o yo me un
5: peccalillo?
15: Ah, 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 ah. ¿Lo demás? ¿Dónde está mi panellón?
7: Mendoza, gracias por la lucha, gracias por la resistencia. Y bueno, quisiera traer para Mendoza el libro del catálogo del tango. Mis últimos números de documento son eh, 699. Abrazo grande y gracias, gracias por estar y por amanecer y por luchar.
0: 22 años de literatura en la radio. La muralla y los libros. Con Ana da Costa y Gastón Francese.
3: Ahí estamos.
1: Seguimos en la muralla. Llegan mensajes.
3: Mensajes que han llegado durante esta hora. Quiero participar del sorteo. Soy Esther DNI 283 de Villa del Parque. Buen día, Ana Gastón, Cristian y equipo. Escuchando desde temprano, disfrutando de la poesía de la autora Barilochense. Gracias, buen fin de semana. Mm. Ángel, desde el Nogalito, departamento de Lules, en Tucumán. Graciela Cross, se está refiriendo a Graciela Cross. Sí. Exactamente. Bueno, gente que eh, solamente manda su DNI, pero no su nombre completo. Y ahí estamos complicados. Qué bueno que difundan estos eh, hermosos y tan maravillosos libros sobre el campo. Personalmente... Desde adolescente mi deseo era vivir en las pampas Hola, buen día nacional El mismo oyente, un parrafito anterior Participo del sorteo del libro de hoy eh, Andrea Noé, 698 su DNI Quiero tanto, es uno de los mensajes que estábamos viendo recién Con, con, con la propia invitada sí. y su autora y deja también sus últimos tres del DNI, eh, la oyente. Qué
1: lindo queda da ahí, quiero tanto.
3: Eso es lo que nos había llamado la atención. Bueno, y, y los está leyendo también incluso la autora del libro, así que ha este, escrito ¿no? buenísimo,
1: sí. Está sentada a tu lado.
3: Está sentada a mi lado. Y
1: ahí eh, vamos con, con noticias. algunas noticias de la biblioteca. Tenemos. Exactamente. Los horarios.
3: Horarios para las, eh, por ejemplo, sala de materiales cartográficos y fotográficos. El que quiera ir a investigar. Y a presenciar, eh, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, lo puede hacer y sábados y domingos de 12 a 19 horas para consultar materiales. Sala de Música y Medios Audiovisuales, de lunes a viernes de 10 a 18 y sábados y domingos de 12 a 19. Y la sala, por ejemplo, también de formatos accesibles, que antes tenía el nombre de sala de no videntes, lunes a viernes de 10 19. A 18 y sábados y domingos de 12 a 19 horas. O 9 y 34
2: de la mañana. Yo tengo una noticia que tiene a que ver. ver con Ana. Tercera temporada de palabras Y estuve haciendo una recorrida. No sabes toda la semana ¿Qué? recorrida haciendo prensa, estuviste muy activa esta semana.
1: ¿eh? Sí, me toca todo a mí.
2: Me manda a mí. No
1: ¿viste? te mando es que a vos, vos muy, muy, tenés muy... que hablar,
2: vos sos la, la encargada. Nos
1: entrevistaron por Apalabradas, estamos la verdad es que muy contentos con Canal Encuentro, con la emisión de la tercera temporada de Apalabradas, estas escritoras argentinas contemporáneas que con Gastón estuvimos conversando con ellas en el auditorio Jorge Luis Borges, en la sala de tesoro, como marco de esta conversación con ellas, donde hablamos sobre sus obras, los sí. temas que atraviesan sus sí, obras. Sí. El primer episodio fue Luisa Valenzuela.
2: Ahora viene se, otro.
1: Y se viene la segunda parte de Qué Luisa Valenzuela. Luisa,
2: también la vamos a tener dentro de poquito. Sí, ¿Va a venir o
1: por teléfono? Ah, no sabemos. Ojalá que se venga a desayunar. Y hablamos con ella en su casa, rodeados de todas sus máscaras. Eh, qué lindo, ¿no? Qué lindo y no había que, nos que ponérselas,
2: nos decía Luisa, porque ah, las podés car se puede cargar tú.
1: Que tu yo alma. me quise poner una sí. y vos me, me retaste.
2: A ver si te carga.
1: Bueno, el lunes, el próximo lunes, eh, 26 de febrero a las 21.30 horas, se va a emitir por la pantalla de Canal Encuentro el segundo episodio, Luisa Valenzuela, parte 2, y se repite durante la semana. Hay algunos horarios que es para quienes sufren de insomnio.
2: No, les viene bien, para sí. dormir tranquilitos.
1: Porque el martes lo van a pasar a las 2 y media de la mañana. Justo. Los miércoles es para quienes se levantan temprano como yo y como vos, y como nuestro productor también. El miércoles 8 y media de la mañana, Barbar. el jueves a las 14.30 horas, el viernes 18.30 horas y los sábados a las 3 y media de la mañana.
2: Pero arranquen el lunes, 21.30, que lo agarran justo.
1: sí. Así que bueno, a palabradas, tercera temporada, episodio 2, Luisa, nuestra querida y amada Luisa Valenzuela. Eh, y ahí recorremos, bueno, la obra de ella Total. y todos los temas que recorren uh -huh. su obra. Seguimos conversando con Nurit Castellán sobre la novela Tanto. Yo hablaba de Japón. También en la novela hay una cadencia, ¿no? Un ritmo, una música, que me lleva, me llevó, sabes qué? Cuando hablaba del campo, a esa primera frase de La China Iron. Uh -huh. ¿no? de sí. Gabriela Cabezón Cámara ese campo luminoso ese acordás? campo luminoso, hermosa frase y que incluso Gabriela Cabezón Cámara nos contó no de esa llegada en micro con mm. Selva Armada mm. a un festival, creo que era el Festival Pan que estaban viajando y cuando llegó le impactó ese cielo luminoso de La Pampa y también pienso en la cadencia de estos personajes de Alejandra Camilla no o Camilla eh, que hablábamos con Nurit, también en esos cuentos hay ahí eh, una familia, una familiaridad con, con la novela de, de Nurit que nos lleva también por, por ese viaje, por esa, eh, de esa manera de indagar ¿no? que tienen los personajes.
2: O los llanos, por ejemplo, de Federico, Federico Falco, Falco, también hay... hay también Son ambiente, historias distintas, Sí, sí ¿no? totalmente, pero...
1: eh, eh, Hablando de adentro y de la afuera, uh -huh. ¿no? Cómo a veces eh, las novelas nos van llevando por, por estos recorridos. Eh, y pienso también en Japón, de qué manera aparece Japón en tanto, porque hay un momento que dice las fotos, la almohada rellena de hojas de té verde y paja molida, lo había leído en un libro sobre el cuerpo en la cultura japonesa, nos cuenta Elena la narradora, y después en otro momento dice, en Japón comparan la belleza de un teorema con un haiku, en Japón el vacío no es una ausencia, sino una apertura, una respiración que resignifica las partes. Una sumisión en un estado contemplativo para poder apreciar la expansión del espacio y del tiempo. Otra vez nos habla del tiempo y de este tiempo expandido, ¿no? En Japón existe la costumbre de que lo usado puede ser bello. También nos lleva a reflexionar a esto también, ¿no? Eh, y en Japón no hay ninguna palabra, y esto me encantó, porque me hizo pensar en muchísimas cosas. En japonés no hay ninguna palabra que traduzca el verbo extrañar. ¿no? Me pareció como una belleza eh, esta frase porque me hace pensar en, también en la traducción, ¿no? en lo que significa la traducción. Me gustaría reencarnarme en un bebé japonés, hablar en un idioma que le sea ajeno, ver el mundo a través de una lente nueva. ¿no? ¿De qué manera también resignificar una cultura y resignificar este adentro y afuera, y también pensar en la idiosincrasia de los países, y de qué manera las palabras y la traducción nos acerca y nos aleja y a veces no encontrar las palabras para decir algo.
14: Sí, eh, antes que nada, justo cuando hablaban de Luisa Valenzuela, pensaba en que ella fue jurado del Fondo Nacional de las Artes cuando quedé finalista no, no, no. ah, ah, que no. o sea, Justo fue, sí, así que eso. En términos de Japón, a mí me parecía interesante entrever una especie de pampa húmeda en Japón. O sea, jugar un poco con eso, ¿no? Me parecía que era algo reanodino mezclar esas dos geografías, ¿no? Como porque la pampa es la aridez y todo. Y a la vez no, porque Japón tiene algo principal que sería como la veneración por la, por la naturaleza. A mí lo que me acerca a los japoneses o lo que acerca al personaje a los japoneses también es esa veneración por la naturaleza, ¿no? La forma en la que los japoneses entienden el concepto de la naturaleza, ¿no? Eh, que me parece que, que no es como lo, lo, lo pensamos necesariamente los occidentales siempre. Entonces me interesaba justamente pens pensarlo desde ese lugar. Me parecía que también yo había empezado a escribir la novela hace un montón, pero también había como varias y me parecía que era un rasgo diferenciador decir bueno mezclo esta geografía que en realidad también es parte de mi idiosincrasia como lectora yo incluso estuve en Japón ahí sí a fui iba a preguntar. Sí, yo estuve en Japón mi personaje no mi personaje está obsesionado con conocer un país que Todo nunca lo fue o lo sí. había soñado no sí. yo sí estuve, estuve me fui en 2016 con una beca del fondo nacional de las artes y qué me, bueno me fui y conocí estuve un mes y quiero volver me prometí a mí misma que iba a volver en algún momento de la vida voy a volver. Mucha
1: gente enamorada, de no, muchas que lectores cree. que conozco enamoradas de Japón. Y
14: sobre todo, para escribir la novela, lo que leí fueron muchos libros de filosofía de los japonés. Más del Wabi Sabi, o por ejemplo, Elogio de la Sombra de Danisaki, o los de Tadao Kara, de Gestualidad Japonesa, La Muerte Voluntaria en Japón. No leía tanto narradores japoneses, sino como más estos... Entonces sí, se llaman filósofos, pero más teóricos o ensayistas japoneses. Quería yo quería entrever una especie de wabi sabi, un japonés, o sea, me parecía que eso me iba a llevar como, y que el personaje se si obsesionara por algo que no conoce me parecía interesante. No está en la pampa obsesionada con Japón, y está en la pampa, entonces me parecía sí. gracioso un poco <ríe> ese juego. Estamos
2: hablando con Nurit Castellán, estamos presentando tanto, estamos reflexionando en torno a su novela. Hay también eh, además de esta algo que le sucede a Elena para retirarse al campo. Hay también algo que sucede con la madre. Una madre y una hija son siempre un borde, se dice por ahí. Eh, pero tampoco está muy... Hay una pérdida de memoria, podría parecerse, que hay un, des... un desvanecimiento de la madre mientras está ocurriendo esta transformación. ¿Cómo lo pensaste, ese conflicto?
14: Y a mí me parecía interesante... Que en un punto, una de las posibles razones, sin ser la única y sin ser la más fuerte, de que ella se escapara, era irse un poco de esa enfermedad y del cuidado de esa madre que está perdiendo la memoria, y donde ella sabe que un poco estaba desapareciendo. Entonces está ese gesto Y ahí vuelve de...
2: el presente constante, claro. alguien que está perdiendo su memoria. Está en, un...
14: en, una, ne... en una niebla, sí. ¿no? Sí, claro, y un poco hay algo de ese cuidado del que el personaje huye, ¿entendés?, y, y aparecen como retazos de ese pasado uh -huh. de lo que era esa casa de lo que era el deterioro de, porque también está una casa es siempre la medida del resto de las cosas aunque sea una casa transitoria no uh -huh. o sea lo que ella sea le, lo que para ella es esa nueva casa en el campo más allá de que sea rústica más allá de esto y de repente va a ser un hogar o no lo va a ser es como y donde el, la casa de su madre que se deterioraba entonces también hay un juego con el, el espacio con las habitaciones con lo que es habitar un lugar ¿Entendés? Y con lo que es olvidarse. A mí la memoria siempre me interesó como tema para escribir. Me parece que es esta cosa del capricho, ¿no? ¿Por qué uno se acuerda de algunas cosas y no de otras? ¿Qué, qué, qué, qué hace? ¿Y cómo las recuerda? ¿Y, cómo? ¿Y ¿De qué modo, no? Sí, pero además es esa operación que hace la memoria de que uno recuerde cosas y otras no. Y, y es maravilloso, porque uno de verdad no entiende. O sea, digo no sé, suponete de acá a diez 10 años se van a acordar de algunos autores que vinieron y otros no, ¿por qué? porque es así, es un capricho y
2: la estructura de ficción que sí, tiene también la memoria claro,
14: y después lo que uno inventa y lo que uno se lo cuenta distinto lo imagina distinto, entonces me ¿Sí? parece que eso es reinteresante ¿se pensar. lo atribuís solo al capricho? <risa> no, pero hay algo de un misterio de por qué pasa eso yo creo que hay algo del misterio en la memoria y algo de lo inmanejable que nos excede. No sé si es solo un capricho, pero de verdad no se puede controlar que se va a acordar uno.
1: Y a veces uno recuerda algo que lo tenía completamente olvidado y por la magia de alguna situación, alguna palabra, un objeto, un olor, ¿no? Que también habla esto la novela. Sí. De la, de la memoria de los olores sí, la que la recuerda a la infancia, no eso es
14: genial. También, sí. sí, 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 como que decía que la cebolla frita le acordar a la abuela. A la bueno, abuela, no, abuela no, pero sí, es como hay algo de eso que creo que a uno le pasa eso porque sí. uno está acostumbrado a la memoria de los hechos, pero cuando es de una música o de un olor, es de repente sí. yo estaba, o sea, te pones a llorar a veces porque escuchaste es una canción que escuchaste en tu infancia y te trajo todo. Sí,
1: sí a mí me pasa, voy a hacer ahí un, una referencia, pero, pero tiene que ver con lo que está contando. Sí, a mí me pasa, cada vez que voy a Mar del Plata claro. y paso por caminando con mis primos por el balneario Alfonsina, el olor de esa cocina del restaurante me recuerda al olor de la cocina del restaurante de mi infancia, que mi, mi mamá atendía un claro. restaurante ahí en la playa Guillermo, ¿no? y, y nosotros éramos chicos, y me acuerdo cada vez que entraba a ese restaurante, es el mismo remite? olor, claro. o sea, lo tengo registrado como... Eh, esas cosas que nos, que nos remitan la infancia, ¿no? Los olores o los colores o alguna situación en, en particular, ¿no? Algún momento. Eh, y hablabas de la memoria, ¿no? En esa, esa memoria también que indaga en la intimidad del amor, ¿no? Cómo se construye esa intimidad. Dice, ¿a dónde van los restos del amor? ¿No? Porque ahí también aparece un vecino con un perro. Eh, también hay un transitar por ahí Sí,
14: a mí en la novela me parecía Porque mucha gente amó que el vecino desapareciera Y mucha gente me lo criticó, ¿no? Porque en la ya novela y se va juega un poco con que vamos a hacer una novela de amor Y aparece y... un vecino, que es el contraste de ella Que es bien rural, que ella es súper urbana Y si acá se enamoran Y sí, está la historia y está el contraste Y de repente ella lo deja de ver sin explicación alguna porque narrativamente yo necesitaba que él desapareciera. Lo
1: expulsa, expulsa. Yo
14: necesitaba que narrativamente él desapareciera porque ella tenía que estar sola en ese campo y tenía que enfrentarse con la soledad. Porque la novela también trabaja. ¿Qué es la soledad? ¿Hay soledad sí. o en realidad están todos los recuerdos atrás o está todo su pasado encima y nunca hay soledad? Pero a mí me interesaba que pareciera que iba a ir para un lado y después no. Porque no quería que sea una novela tradicional de amor, ¿entendés? Como que entonces él aparece y ella, no, no, chau, ya fue, ya está. Y me gusta la cosa intempestiva de que no haya explicación de por qué lo deja de nada. Tampoco lo entendés, ni por qué lo ven, ni por qué lo deja de ver. Y vos dices, pero ¿qué pasó acá? ¿Entendés?
1: Sí. Un poco es el, el recorrido de toda la novela, ¿no? Hay que
2: pedirle que nos lea, ¿eh? no sí. te olvides. Ah,
1: bueno. yo, yo le quiero hacer una pregunta más sí, y quiero obvio. hablar también de... Porque venimos, claro, ...de, de excursiones, de... Sí. ¿no? de la editorial y también y la, de Mi la Casa, librería. la librería, que por ahí encontré libros de la Biblioteca Nacional, que es una de las editoriales que forman parte del catálogo de eh, la librería de Mi Casa. Te, te hago esta última pregunta relacionada con tanto, hay mucho para hablar... Eh, la última novela de Nurit Castellán con ella estamos conversando hoy en La muralla de los libros. Y pienso en esto, ¿no? Ahí hay una trilogía que habla de la luz, el tiempo y el espacio, ¿no? Hay una relación entre estas tres cosas. Además, quiero agregar que en algunas lenguas lo menciona la novela, como el... Nahuatl. Nahuatl. No hay palabras eh, para designar el tiempo y el espacio. Me parece súper interesante pensar en esto, ¿no? Como recurso. También... Eh, Hablaba de esta trilogía y pienso que el tiempo, la soledad, la lengua, la memoria y los recuerdos, ¿no? Dice, todo está en un continuo flujo, ¿no? este eh, eh, De un modo que eh, de alguna forma conserva una forma constante y a la vez quieta, ¿no? Me gusta pensarlo también como este este momento que fluye, ¿no? Una forma que es con, constante,
14: pero también es quieto para el detenernos. Y el
2: afuera, ¿ves? Ese movimiento.
14: Sí, bueno... Eh, yo creo que hay algo que a mí me fascina en la radio, que es lo fantasmático, que es que uno nunca sabe quién está escuchando, quién escucha y quién sí. no, pero lo que les podría decir, a, es raro que uno hable de sí mismo, no pero a los lectores que no me conocen están escuchando sobre el libro, que hay como una especie de búsqueda interior del personaje, entonces es como que por ahí, si, si, si van a leer la novela, es como es encontrar en un personaje que se está buscando a sí mismo y a la vez se da cuenta que no hay búsqueda posible, no es esa paradoja. Entonces es como, me parece que el que la vaya a buscar es eso, y es, bueno, quiero detenerme en la contemplación, quiero detenerme en la naturaleza, y hay descripciones y hay todo, entonces creo que lo interesante del que la busque es, bueno, eso. Pero es alguien que en realidad está perdida y, y se jacta de ese perderse, entonces lo atraviesa. O sea, es como que me parecía interesante que, que pasara eso, ¿no? Como que por ahí el que le, le pasa eso, bueno, busque la novela de repente. Sí.
1: <risa> vamos a compartir un tema musical. Se viene el sorteo viene y en los últimos ella. minutos nos va a leer Nurit y vamos a hablar brevemente entonces de la editorial de excursiones. Me trajiste dos libros. Sí, 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 sí. sí uno de, uno que habla de campo. Mira, acá me los pasa. A ver, me alcanzas Pablo. Gracias. <risa> El nacimiento de la literatura argentina de Carlos Gamerro es mm. parte del catálogo de la editorial Excursiones y Ezequiel Alemián Impresiones. Y también hay un libro de Roncino sobre el campo, ¿no lo encontraste? No. Bueno, ya lo vamos a tener. Hay que, Pero, a Carlos va, Gamerro de, también
2: hay que, con, va, hay que vamos a hacer, para que de, venga Después a vamos
1: a, a, a invitarte otro día y hablamos sobre la editorial puntualmente. Vamos a la música... Quedan pocos minutos para el sorteo del libro de tanto y del de, libro catálogo de tango.
3: Así es. Bueno, ahora vamos a sortear, pero primero vamos a escuchar la Verónica de Fito Páez por Juan Ingaramo en La Muralla y los libros para todo el país.
12: Portugal, el Prendió un cigarrillo bajo a la ciudad Roma no estaba tan mal Debo admitir, nada mal Algo mantiene el hechizo Pensó y se dejó llevar Por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario Plano, secuencia real Solo debo caminar Si algo estaba seguro Era que su Verónica No iba a llorar y en Tarde de crucifixión Claman al Hijo de Dios Guarden Amarillo y se tira el sol A uh, uh, yeah. Todas las vidas Cayeron al mar Están suaves Todas las vidas Cayeron al mar Y se va, ella quiso hacerlo tan feliz. Exterior,
3: y y ya tenemos a los ganadores. ¿En serio? Sí, vamos sí, a sí, ver. Sí, sí. Bueno, hemos hecho un sorteo. Eh, y ha salido favorecido con eh, el libro Tanto, cuya autora estaba acá leyendo todos los mensajes que sí, llegan. de Sí, está atenta a todos. Yo tengo un
1: mensaje más acá.
3: Bueno, Isaac Hermes, 348, de San Juan. Se va a San Juan. Se va a San Juan el se libro. Juan, el oh, libro. Se va se toma un micro y se va para allá.
1: <risa> va por correo argentino ahí. Y
3: por otro lado, sí. el tango que fuiste y sí, serás... Sí, eh, el tango que fuiste y serás ah no bueno tanto va firmado sí, entonces en este sí, momento si la cámara uno nos toma sí. Isaac ahí está viendo el papelito con tu nombre y te o está, está aprovechando... aprovechando para mirar y ves está aprovechando sí, y no hace trampa sé, y, eso, y mira no hace la trampa. La <risa> porque ahora bueno.
1: vamos a contar,
3: sí. y el, la autora está dedicando la obra en este momento y después el, el libro catálogo el libro catálogo tango que fuiste y serás eh, se va para Olivos, Gabriel Herding, DNI 412. Te oh, está llamando está. la producción. Y también ¿Qué tenés me llega vos, un
1: mensaje a mi celular que dice: Me escribe Mariana Iglesias. La Mariana, le mandamos un beso días. enorme. Aquí le saluda Mariana Iglesias. Felicitaciones para ustedes y para Nurit. No puedo dejar de pensar en Mori, Ponzoui y Okazan y esos encuentros, y ¿eh? la novela que nos lleva a Japón, su hijo. <risa> Hermoso el programa de hoy. Beso grande, Mariana. Besos. Y le dijimos que no nos haga trampa a Nurit. Que hagamos una tram, especie de ichín sí. que abra así en cualquier parte del libro y Nurit nos va a toca compartir. Toca lo que toca, la suerte ver, es loca. Sí, a ver qué nos va a leer. A ver. ¿Qué eligió? El, el azar o el destino. No, ¿ves? Nos está cambiando, está haciendo trampa. Soy el cambiazo en vivo. Es que nos para, hace trampa. Porque hice no, el te creo, te creo, lo hice ¿dale? el cambiazo
14: porque había empezado da. a la hoja, entonces cambiazo. Te creo, dale. Bueno, a ver. <ríe> le gustaría dibujar todo lo que ve. Árboles, hojas, pájaros, pero lo único que logra esbozar son simples contornos del lápiz negro. Es torpe, no le sale. Su cabeza es abstracta hasta para dibujar. Dibuja su estado de ánimo, no para hacerlo visible, sino para acompañar ese algo invisible que no tiene palabras hacia su destino. En el dibujo, el tiempo no está detenido sino en movimiento. Repite las mismas palabras como un mantra. Lo más hondo no es íntimo, está fuera qué equivocada estuvo con algunas decisiones que tomó. Decidió estudiar química porque pensó que de ese modo podía conocer la materia, los cambios en los organismos. Pero por más que se pasaba horas en el laboratorio, no podía demostrar la teoría. Lo que le quedó es la constancia. Antes podía pasarse horas obsesionada con una ecuación hasta resolverla. Ahora... Ve cómo las hojas cambian de color con el pasar de los días y se da cuenta de que no importa la combinación de elementos, solución, disolución, una y otra vez. Pero la tierra es perenne, crecimiento, descomposición y transformación. Es con el tacto que se da cuenta si la raíz va a aprender. Siempre necesitó sentirse parte de algo más grande que ella. En grupo era una satisfacción momentánea, una droga blanda, pero la comunión con la naturaleza, por ahora, parece faciarla, saciarla. Su forma anterior era la de zambullirse en las cosas, querer en el pensamiento mágico de que algo externo es lo que salva. Ahora, lo único que le queda es su imaginación. Se sumerge en el interior de la mente y mírela afuera, cómo cambian los colores. Esa noche hay una calma profunda, casi no se siente el peso del aire. En el fondo, Siempre tuvo ese deseo de ser parte de lo abierto, estar allá, al borde de las cosas, correr hacia el olvido. Lo más difícil de ver es lo que está ahí, la tierra toda entera, toda para ella.
1: Nurit, Nurit Castellán Y sabes que nos manda un mensaje de Luis Granati, que la escuela dice donde trabaja, está el terciario, y trabaja en literatura japonesa, que es el Instituto Superior de Estudios Japoneses. Bien. Eh, que ellos formaron parte también de la qué Feria lindo. del libro, hablando de literatura japonesa, así que le mandamos un beso enorme. Y ¿Qué Nur... te quedó a ver? No, y me quedó que Nurit también, eh, además de, de dirigir con Sol la editorial Excursiones, tiene una librería a puertas cerradas en Villa Crespo, y es Mi Casa, uh -huh. que es una librería atípica ¿por qué? Porque tiene lo viejo, lo nuevo, lo descatalogado, lo raro, los libros de autor.
14: Me gustaría que cuenten brevemente sobre Mi Casa. Sí, la librería existe más o menos desde 2019 y cuando yo la empecé fue la primera de las librerías en las casas y me parecía que en ese momento por ahí yo lo que hacía era hablar con poetas y que me trajeran sus libros propios, en ese sentido me refiero a libros de autor, ahora por ahí ya salen las obras completas en las editoriales y todo, pero fue un momento de mucho boom de los libros chiquititos, plaquetas, fanzines, que las librerías grandes no los querían, entonces cuando yo la abrí pasaba eso y bueno, ahora ya llevo más de 15 años, no sé, es un montón, digamos, siendo librera. Si algún oyente quiere venir, me tiene que escribir a um, mi casa librería. Claro, arroba no está gmail. abierta,
2: aclaremos que no está abierta. Claro. No es que uno puede entrar ir Exacto, y cuando... es
14: adentro de mi casa, no esas es puertas cerradas, eh, no abro todos los días, uh -huh. es por turnos. Sí. Entonces me tienen que escribir a mi casa micasalibreria.gmail.com o entrar a ver el catálogo a www.libreriamicasa.com.ar y ahí tengo todo el catálogo por editoriales, por género y todo. Me pareció, en su momento cuando yo la abrí, eh, no había tantas de estas librerías y me pareció que una forma de sobrevivir a la crisis vieja. Ahora habrá uh -huh. que ver nuevas formas que claro. todavía no la sabemos con esta nueva crisis. Pero en su momento fue una forma de afrontar la crisis.
2: ¿Las medias todavía se consiguen? Sí, sí. sí. Medias de, de escritores. Ay,
1: ah, me encanta eso. <risa>
14: sí, sí, sí. sí. No. Bueno, y
1: hablando de librerías, está también la Librería de la Biblioteca Nacional, sí. que está ahí no, por ahora, ¿no? Porque en breve se va a mudar. pero no, está... no sabía. Sí, ojalá que de pronto ojalá suceda. Que se llama la librería y eh, está en todo el catálogo de la Biblioteca claro. Nacional en Las Heras y Agüero, lo que es el apeadero Vítor Gombrowicz. ¿No? ahí están nuestros compañeros que están vendiendo todos los libros del catálogo de la biblioteca
2: hay, hay muchas cosas que valen la pena pero tremenda ¿eh? y es, son libros accesibles así sobre, oh,
1: sobre todo y parte de esos libros también están en, en mi casa, en tu casa <risa> ¿no? <Sí. ¿Nurit? risa> Bueno, llegamos al final del Nos programa. Hemos llegado vamos? al final, sí,
3: eso es lo que dice la hoja, la rutina. Tenemos eh, ahí hay... un poco más. algunos mensajes? Han llegado mensajes. Bueno, Hermes le agradece el hecho de que está escuchando, Hermes, ¿Quién? Y, eh, Hermes, ah, Hermes el ganador del libro sí. tanto, eh, sí. cuya autora acaba recién de este, firmárselo. Gracias, un abrazo a la autora. Un gran abrazo para todos, gran abrazo, dice Hermes, contentísimo de. Eh, ¿Cuándo le llega aproximadamente un y libro que Son unos días, día, porque es por no, correo. Diez, cinco día. días, dice Cristian. Sí, cinco, ¿Cinco? ¿Cinco días nomás?
1: Sí, sí, Muy bien. más o
3: menos. Bueno, eh, mensaje... Cuando Cristian quiere, ¿no? Llevándolo.
1: No, no, el lunes ya se <ríe> ocupa... <ríe>
3: Ángel de Puerto Iguazú Escuchando Nos siguen enviando mensajes Buen día Qué lindo escucharlos Quiero quiero ganar tanto, tanto Decía <risa> una oyente Que ya, bueno, obviamente Bueno, oh, Teníamos eh, uno solo Claro, teníamos uno Buen día Me interesa el libro catálogo eh, Soy Carlos Gustavo Bueno Más oyentes que se han comunicado Tanto de, por ejemplo Qué bueno que difundan Estos hermosos y tan valiosos libros Sobre el campo Nos vamos eh. no, nos Gracias pedimos. a todos Los vamos, Nos vamos Nos vamos <risa> Trae el libro de tu papá. Trae poco. el libro eh. Lo, lo sí. trae lo prometo. Cristian Blanco
1: en la coordinación de aire. Hoy Diego Girao en la operación técnica. Gracias Diego. Gracias, Diego. Pablo Navarro en la locución. Gastón Francese Buena
2: semana.
1: Ana Costa quien les habla. Gracias Nurit. Un placer. Gracias enorme. por la invitación. Un, Un abrazo. Nos despedimos a todos. Que tengan una muy pero muy buena semana. A disfrutar de este fin de semana. Chao. Nos vemos el próximo sábado.